0: Silo, heute ist mir was widerfahren, ich sag dir, ähm, ich habe äh, eine Premiere erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar. Und nicht im Theater. <lacht> ich habe eine Premiere erlebt im Theater. N Nein, äh, ich habe eine andere Premiere erlebt. Und zwar, ich habe mir ein Deutschland-Ticket gekauft. Aha. Geil, für 49,90 Euro. Ja, die 90 lassen wir weg, aber für 49 Euro, ja genau, äh, habe ich jetzt ein äh, Deutschland-Ticket und werde jetzt erstmal einen äh, Monat ausprobieren, wie das äh, ist mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und da streiken sie natürlich auch gleich mal. Das ist natürlich perfekt. Und ähm, nicht nur das, ich muss ja eigentlich nur mit dem, äh, mit dem Zug fahren und bin deswegen mor früh morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof, dann in den Zug. Und dann zur Arbeit und wieder zurück. Das Gleiche. Und auf dem Rückweg hat die Bahn sich gleich mal von der besten Seite gezeigt. ja. Und zwar? Ja, ist gleich mal stehen geblieben und <lacht> hat gesagt, die Strecke vor uns ist gesperrt. Ähm, ja, wir machen jetzt mal die Türen auf, dann können Sie sich die Beine vertreten. <lacht> Und der Schaffner kam auch raus, der Zugführer auch, die haben sich erstmal alle entspannt. Und das hat dann ungefähr so 10 bis 15 Minuten gedauert, bis wir dann weitergefahren sind. Das war echt ein Traum. Also das ist dann wieder so der Punkt, wo man dann überlegt, na, willst du das wirklich machen, das mit der Bahn
1: na, Also, ich meine, du musst es ja immer positiv sehen. Ich bin ja ein Mensch, der denkt immer erstmal an die positive Seite. Dir ist also praktisch an Tag 1 gleich ungefähr alles passiert, was du dachtest, was dir in den nächsten zwölf Monaten mal passieren könnte. Und das ist alles gleich an einem Tag passiert. Insofern kannst du jetzt eigentlich ziemlich zuversichtlich in die Zukunft gucken, dass, ich, also dass, ich kann, dass es so nicht weitergeht, Henning.
0: Du meinst, ich kann, kann darauf setzen, dass es das jetzt war und danach äh, passiert nichts mehr das,
1: Das wird flutschen wie die Sau. Ja.
0: Ja, Der das, das hoffe ich mal. Weil ansonsten, also im Hinblick war alles okay. Also von daher, aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir haben ein ganz anderes Thema am Start. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt äh, mit dem Bier an, oder?
1: Bei Bier. Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Eine neue Ausgabe auf zwei Bier hier am längsten Tresen der Welt und äh, ich bin wie immer nicht allein. An meiner Seite ist mein geschätz geschätzter Freund und äh, freier Journalist aus, also der geschätzte freie Journalist praktisch aus Portugal, Tilo Wagner. Hallo Tilo.
1: Hallo Henning, hallo Henning Schwörer. Du sagst es immer so schön mit Tilo Wagner und freier Journalist, da fühle ich mich immer so geehrt. An der Stelle jetzt mal Henning Schwörer, den Journalisten Henning Schwörer. Darf ich, hier, darf ich dich auch Mal so nennen, weil das bist du ja auch. Also, insofern ähm, sitzen hier zwei Laberbacken an einem Tresen. Und das stimmt. Ähm, ja, wir wollen heute nicht über das Deutschland-Ticket reden. Das war ja nee. praktisch im Opener nur mal so etwas ganz anderes, weil bei uns geht es ja gleich um. Knallharte Themen, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter, weil erst wollt ihr natürlich wissen, was der Henning heute für ein Bier trinkt.
0: Nee, wir wollen natürlich erst wissen, was du für ein Bier trinkst, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann packe ich's mal aus, und zwar ist das Leffe. Kennst du das? Ein belgisches Bierchen. Ich habe das, das hängt das, also das hängt hier immer mal so in, in dem ein oder anderen, äh, wie ihr wisst, in Portugal schlecht sortierten Biertresen rum. Ähm, aber Leffe schafft es da irgendwie doch hin. Le sagt man jetzt Leffe oder Leff? Äh, kommt es aus dem? Also französischen? ich sage
0: immer Leffe und ich dachte auch, dass das Leffe heißt, ehrlich ja. gesagt.
1: Das hängt ja dann wahrscheinlich davon ab, ob das aus dem französischen Teil äh, von Belgien oder aus dem Flämisch sprechenden kommt. Aber wir steigen da jetzt nicht voll ein, sondern ich mache das Ding <lacht> gleich auf und trink's. Was trinkst du denn heute?
0: Ja, ich musste nochmal an die Reserven. Weil ich war schon lange nicht mehr im Urlaub.
1: Klar, ich, ich rede immer so von der großen Biervielfalt, die es theoretisch in Deutschland geben würde, wenn Henning nicht zu faul wäre, aufzustehen und sich da mal hinzubewegen. Insofern trinkt er nämlich eigentlich immer nur aus der Reserve. Ich versuche jetzt hier irgendwelche anderen Sachen mal zu machen. Und das alles dreht das Ganze ja so ein bisschen um. Weil ich meine, der, das, die ursprüngliche Idee war ja, für alle, die jetzt erst bei Folge, was ist das, 56 oder sowas, jetzt einschalten, ähm, die ursprüngliche Idee war ja eigentlich, dass du immer in dieser riesigen Bierauswahl, die im Bierland Deutschland steht, dir zur Verfügung steht, immer eins nach dem anderen aus der, äh, aus der Palette greifst und ich hier in Portugal immer nur Superbock trinken kann. Und das haben wir ja auch ein paar Folgen so durchgezogen. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, weil du einfach, um es auf gut Deutsch zu sagen, deinen Arsch nicht hochkriegst und mal in ein... <lacht> gut oder gut sortierten Bierhandel gehst. So, so viele von meiner Seite. Was ist denn das, was, was wir schon 15 Mal hatten und jetzt äh, du hier auftauschst?
0: Also erstmal, das ist eine Unverschämtheit, würde ich mal sagen, weil ähm, also die große Vielfalt in diesem Podcast, was Bier angeht, hat bis jetzt immer ich reingebracht, wenn ich es mal sagen darf, ja. Ich habe noch so ein badisch -Hell hier äh, rumfliegen und äh, das würde ich jetzt mal äh, trinken. Ja, ist so Ordnung. Äh, ne? Also es ist kein Heineken
1: oder sowas, was ich jetzt hier irgendwie aufmache. Okay, also, badisch -Hell ist schon nicht schlecht, also komm. Dann machen wir das Ding doch mal auf. Trinkst du es heute aus der Flasche? Nee, du hast ein Glas dabei, sehe ich. Nee, nee,
0: ich trinke es aus der Flasche. Aus ich habe da zwar ein Glas stehen, aber...
1: Aber da ist Wodka drin. drin.
0: Da ist Wodka drin,
1: ja. ja. Die harten Sachen. Genau. Nee, dann, also ich, aber ich gieße mir das mal so ein bisschen hier ein, ne? So ganz dezent. Ne? Man ich, wird ja ich nicht mach jünger schon, ich im mach Leben. Schon mal ne? Ja, mach da. uh, das hat aber geknallt hier. Ja, aber jetzt hasse. sind deine Nachbarn jetzt auch mal aus dem Bett wieder gefallen, oder?
0: Ja. Warum auch nicht, ne? Die rufen
1: jetzt die Polizei an und sagen, <lacht> Schießerei
0: in der Nachbarschaft. Schießerei in der Nachbarschaft. Henning, ja. Prost. So, Prost. So, mm. Ja, sehr lecker ah, War es auch beim letzten Mal
1: Soweit ich mich erinnern kann oh, Das schmeckt ja, das ist ja Die ganzen 1,90 Euro Für 0,33, die ich bezahlt habe Wert <lacht> <lacht> Ja, mhm.
0: also Leffe ist
1: ja nicht umsonst
0: so bekannt Um es mal so mhm. zu sagen ne? Also das ist ja kein unbekanntes Bier
1: Nee, aber ich habe es sehr lange nicht getrunken und es zischt echt, wie abels Ja,
0: das stimmt. Ja. Wir reden heute ja. über die RAF. Genau. Und das ist ein Thema, da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich schon immer so ein bisschen äh, interessiert. Ich erinnere mich da gut, da muss ich jetzt noch mal, auch nochmal das Internet bemühen, äh, an den Film äh, Black Box. Äh, Aber Moritz,
1: bleibt drauf als, nee, doch? Nee, 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 das ist Ach, nicht Blackbox. Black Black Blackbox, ja.
0: Box. Ist so eine Dokumentation ja, gewesen den. über den ähm, äh, Blackbox ARD, über den ähm, ah, sag's doch mal, über den Anschlag auf Alfred Herrhausen. Richtig. der RAF. Genau. Und sehr, sehr spannender und äh, sehr interessanter Film, äh, wo im Nachhinein halt noch mal über die, ja, äh, das Ganze so ein bisschen
1: äh, runtergebrochen ja. wird, gell? Aber wir, genau. reden, wir reden ja heute nicht davon, weil du äh, irgendwie eine alte DVD im Keller gefunden hast <lacht> und gesagt Nein. hast, mal gucken, ob mein DVD-Player noch funktioniert. Nein, wir reden darüber, weil etwas ganz Aktuelles passiert ist. Und zwar Daniela Klette ist genau. gefunden und festgenommen worden. Ähm, eine RAF-Terroristin der dritten Generation. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber Henning, du hast die Einzelheiten.
0: <lacht> Danke, Thilo, zurück ins Studio, würde ich sagen. Nee, also es geht eigentlich darum, dass in dieser Woche ist Daniela Klette, eine, wie du gerade eben ja schon gesagt hast, aus der dritten Generation der RAF, ja, gesuchte ähm, äh, Terroristin äh, gefasst worden und nicht, dass sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwo in Südamerika weilen würde oder ähnliches, was man vielleicht vermuten könnte. Nein, es ist wirklich so, dass sie im Herzen von Berlin aufgespürt worden ist. Und zwar wurde sie in der Sebastianstraße im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen in ihrer Wohnung.
1: Ganz überraschend, dass es Kreuzberg war übrigens, aber egal. <lacht>
0: Jedenfalls äh, war es, wahrscheinlich war den Polizisten schon klar, dass es Kreuzberg wird, aber wo genau in Kreuzberg, das wussten sie halt noch nicht. Jedenfalls äh, hat man jetzt natürlich auch die Wohnungen durchsucht und äh, hat dabei äh, einiges gefunden. Unter anderem ähm, ja, zwei Pistolenmagazine, Munition für eine Handfeuerwaffe, ähm, außerdem wurde eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole, Kurzwaffen, Sprengstoff wurde auch gefunden. Also die hatte wirklich noch einiges zu Hause für ihre, wir hatten es gerade eben schon mal ausgerechnet, 64, äh, 66 oder 65 Jahre lag da noch einiges rum. Aber vielleicht Und auch
1: nur in der Glasvitrine, um zu zeigen, was sie früher alles gemacht hat.
0: So, und da kommen wir jetzt äh, zu der Geschichte, die das Ganze noch so richtig rund macht. Es gibt einen Podcast oder es gab einen Podcast im letzten Jahr äh, vom RBB der, und von dem ähm, Journalisten Keschrau Beros. Und äh, der hatte einen, äh, der hatte nicht nur die Kuibono Bono-Geschichten genau. äh, gemacht, äh, sondern er hatte auch einen äh, Podcast gemacht, der heißt äh, Legion und ging über die Anon, Anon, Anonymous, Anonymous äh, Jungs und Mädels und wie sie sich, wie die praktisch im Untergrund agieren und wo die herkommen und so weiter und so fort. Sehr äh, sehr spannender Podcast und der war praktisch im Jahr 23 soweit fertig und konnte man dann sich schön anhören. Und nach den Aufnahmen äh, haben sie einen Anruf bekommen, dass äh, ein Mann, der sie angerufen hat, sie nennen ihn Sebastian, sie haben äh, den Namen äh, nicht, äh, ja, also nicht äh, preis preisgegeben, zumindest nicht im Podcast tun sie das, eine äh, RAF-Terroristin wahrscheinlich äh, entdeckt hätte. Er wäre sich selber nicht sicher. und ähm, ja, die Geschichte dahinter ist, dass äh, dieser Sebastian ähm, auch, äh, ja, bei Anonymous äh, tätig war. Äh, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass er ja, ein, äh, äh, ja im Internet politisch tätig werden wollte und das na, natürlich auch nur zum gewissen Teil. Er war auch in der Piratenpartei äh, äh, tätig früher und äh, jedenfalls. War es so, dass er auf, äh, dass er eine gute Bekannte hatte, die er übrigens auch von der Piratenpartei kannte ähm, und von Anonymous? Und äh, diese Bekannte äh, nannte er Monika. Und Monika, ähm, ja, hatte eigentlich ähm, zu einer Party eingeladen und er ist dann so mit ein paar Flaschen Bier hin und. Das war dann so ein lockeres Sit-in wie äh, früher in guten alten Zeiten und äh, jedenfalls hat er ähm, sie ja, wie soll man sagen <lacht> er, er sie er hat erzählt äh, in diesem Podcast dann auch, dass an diesem Abend, er hat von den Gesprächen immer äh, sehr politisch war oder wurde dann auch genau an diesem Abend und äh, auf jeden Fall ist sie dann mit ihm äh, mal zu so einer Wand gegangen und hat äh, ihm gezeigt, was für ja, Bilder es gibt aus seiner Familie, aus ihrer Familie und so weiter und so fort. Diese Monika. Diese Monika, genau. Und äh, als sie jung war und so weiter und, und, und was weiß ich. Und dann hat sie äh, ein Plakat geholt, äh, mit, äh, es war ein Fahndungsplakat von der RAF und hat gesagt, das hier bin ich. Okay, krass. Und äh, er hat es natürlich nur so halb geglaubt. Und Dann gemeint er so: naja, ja, das kann ja jeder sagen, so nach dem Motto: ich meine, da ist ja immerhin nochmal so, äh, so ein paar Jährchen dazwischen. Und er hat sich dann auch nichts dabei gedacht, äh, nur äh, über einen gewissen Anlass. Und dieser Anlass kommt praktisch im Endeffekt auch in diesem äh, in dem ersten Teil von Anonymous äh, drin vor. Äh, über einen gewissen Anlass äh, ist er dann praktisch darauf aufmerksam geworden, dass an dieser Geschichte ja was dran sein könnte. Ich habe den Podcast jetzt ehrlich gesagt nicht bis zum Ende gehört. Ich habe äh, einen Großteil des ersten äh, Teils gehört, in dem es da auch darum geht, dann zu beweisen, dass diese Monika wirklich die gesuchte Daniela Klette ist. Und äh, sie versuchen es dann beispielsweise mit, mit KI ähm, das äh, zu, zu belegen, also äh, tun auch äh, Experten da äh, zu befragen und so weiter und so fort. Es gibt auch noch mehr Indizien, dass sie es wirklich ist, weil er nämlich noch so ein paar komische Begebenheiten hatte in seinem, in seinem <lacht> bisherigen Leben, die darauf schließen lassen, dass er da irgendwie so halb reingezogen wurde. Zum Beispiel wurde mal ein Auto von der RAF angekauft, wo sein, seine Nummer drauf stand. Seine Telefonnummer.
1: Mhm.
0: Und äh, es gibt ein, äh, eine Dokumentation, äh, die kann man auch noch im Internet sehen, wo äh, praktisch so verschollenen Terroristen äh, nachgespürt wird. Und in dieser Dokumentation rufen sie genau diese Nummer auf diesem Vertrag, rufen sie an und kommen bei diesem Sebastian raus. Und äh, er hat das gedacht, er hat gedacht, als er den, als er den Anruf kriegt, dass es. Einfach irgendein Spam, scheiß Spam-Anruf ist und hat da halt Wut entbrannt irgendwie aufgelegt und hat sich nicht, nichts dabei gedacht, dass äh, die da was von, von RAF und, und äh, Terroristen erzählt haben. Ja, aber äh, damals wurde offensichtlich seine Nummer, also weil es ja äh, auch in der Zeit jetzt in den 2000ern gang und gäbe war, dass. Ähm, Offensichtlich, dass äh, sich äh, dann jeder Klette und auch andere durch äh, Raubüberfälle oder ähnliches sich halt Geld beschafft haben ähm, und dafür brauchten die halt Autos und da haben die halt äh, zum Beispiel die Telefonnummer von ihrem besten Freund angegeben.
1: Dazu nur so. ein eine, kleiner Hinweis, ja bitte. Ähm, ja bitte, du bist der immer dran, ich, Solo war jetzt genug. Okay. Genau, nein, ich meinte nur, dass ähm, wir müssen nur kurz, was die Geschichte der RAF ähm, anbetrifft, ein bisschen konkreter und zielgenauer sein und sagen, dass die RAF sich offiziell 1998 aufgelöst hat. Das heißt, ja. alles was danach kam, ist im Prinzip und das ganze Leben von dieser Daniela Klette, das jetzt natürlich auch äh, durch die Medien geht, ähm, da sind ja unheimlich viele mh, Raubüberfälle und sonstige kriminelle Taten ähm, werden ja mit ihr in Verbindung gebracht. Äh, Summo summarum muss man sagen, dass ist eine äh, linksextremistische Terroristin, äh, die, Irgendwann ohne ihre Organisation dastand, die RAF, die sich aufgelöst hatte, sie selbst auf den Fahndungslisten ganz oben stand, äh, sie praktisch zu dieser dritten Generation äh, dazugerechnet wurde und zu den Führungsköpfen dieser dritten Generation. Und dann eben... Ähm, äh, gesucht wurde von, ähm, von den bundesrepublikanischen Behörden, ähm, international, von Interpol und sonst was und deshalb ja auch eigentlich keine Möglichkeit mehr hatte, ähm, oder was heißt keine Möglichkeit mehr hatte, deshalb eben im Prinzip in diesem Rhythmus äh, des Terroristen und wie er sich halt, äh, wie er zu Geld kommt und wie er überlebt, geblieben ist. Das heißt, um genau. eben abzutauchen in ihrer Situation äh, war, blieb sie einfach bei dieser Art und Weise Geld zu beschaffen. Und das ist eben durch. Äh äh, Raubüberfälle oder sonst was. Das ist ja ein, ein Muster, das wir eben nicht nur von der RAF können, kennen, sondern eben auch zum Beispiel NSU oder anderen äh, rechtsterroristischen Organisationen oder auch islamistischen äh, Terrororganisationen. Alle, die eben im Untergrund dann agieren müssen, haben ja im Prinzip kaum noch Möglichkeiten, irgendwie äh, rechtmäßig an Geld zu kommen und deshalb äh, brauchen sie eben diesen äh, verbrecherischen Weg, um da ranzukommen und sich Geld zu beschaffen. Das, was eben mit dieser Telefonnummer passiert ist und diesem Sebastian, fällt aber also schon in eine Zeit, wo sie offiziell eben nicht mehr zur RAF gehört hat, mhm. sondern eben auf ihrem eigenen kriminellen Weg war, der natürlich dieser Tatsache geschuldet war, dass sie wegen ihrer Zugehörigkeit zur RAF und während wegen ihrer Teilnahme an terroristischen Anschlägen äh, sich dann im Untergrund nach der Auflösung der RAF, RAF eben auch im Untergrund weiter äh, befinden musste, wenn sie eben es Richtig. wenn sie ja. es eben abgelehnt hat und das war ja wohl klar in dem Moment sich ähm, selbst auszuliefern an die Polizei Genau, also das ist ja der eigentliche Punkt auch,
0: man äh, man steckt ja auch, also zumindest wurde das auch äh, von, einem, äh, ich weiß nicht, Psychologen oder so wurde das erklärt, dass man natürlich auf der einen Seite ja in seiner eigenen Welt so ein bisschen drin steckt, um es mal platt zu sagen, in der man, äh, wenn sich das ganze Konstrukt auflöst, äh, natürlich so ein bisschen gefangen ist, weil du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt ist alles vorbei und äh, jetzt wäre ich irgendwie, setze ich mich bei Aldi an die Kasse, ja, das äh, ist, ist nicht möglich. Genau, und, weil
1: Aldi will halt deine Sozialversicherungsnummer haben und genau. äh, da fliegst und du dann und das
0: schon raus. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern in dem Moment, wo du bei Aldi an der Kasse sitzt, äh, kannst ja auch im Lager
1: arbeiten. <lacht> du meinst, das bist du in der Öffentlichkeit. Genau. Genau, ja, genau. Ja. aber das ist, das ist also äh, diese, diese Geschichte ist natürlich schon interessant. Wie kommt es auch dazu, dass danach, dann nach dieser ganzen Podcast-Geschichte eben nichts erstmal unternommen wurde, um diese Daniela äh, Klette zu finden? Warum gehen dann nochmal ein paar Monate ins Land, bevor ähm, bevor diese Festnahme kam? Das sind natürlich alles Faktoren, die äh, die aus dieser Geschichte jetzt natürlich eine Riesenmedienbombe machen, wenn man so will, ähm, um auch gleich im Jargon der RAF zu bleiben.
0: Ja.
1: Und der, der Witz ist ja,
0: dass man jetzt auch äh, mittlerweile davon ausgeht, dass die anderen äh, zwei, äh, wir reden da von, äh, Achtung, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Äh, die anderen zwei, die noch gesucht werden, dass äh, die auf jeden Fall auch im Umkreis von äh, Klette irgendwie äh, zu finden werden. Burkhard ähm, und Garweg
1: und Ernst Volker Staub, meinst du, glaube genau, ich? Genau, richtig, genau die meine ich. Richtig. Ähm, genau, also ich meine, ähm, äh, das ist ja, also sagen wir es mal so, äh, du hast ja auch mit diesem Blackbox angefangen als Einstieg, mit dieser Faszination. Und, und, und da sind wir gleich beim Thema, glaube ich, so ein bisschen. Äh, warum, warum ist das jetzt so eine großen. Warum ist es jetzt so ein großer Medienhype? Ja? Mhm. Ähm, äh, es geht um, um Attentate, die oder ähm, ja, also RAF-Aktionen, die größtenteils 30 Jahre oder so, oder ja, also zwischen 25 und 30 Jahre oder länger noch zurückliegen. Und das ist natürlich ähm, eine ganze Zeit, eine, eine, eine lange Zeit und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, äh, es gab äh, bei mir in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren oder 15, 20 Jahren nur ganz wenige Momente, ähm, an denen ich über die Realität, sagen wir, nochmal an die RAF irgendwie erinnert wurde. Ich rede jetzt nicht ja. von Dokumentation, Fiktion, vom Fernsehen, von Medien, sondern ich rede jetzt von der, also von der akuten Gegenwart. In dieser Gegenwart, in diesen, in diesen letzten 20 Jahren, hat die RAF im Prinzip oder 25 Jahren keine Rolle gespielt. Und sie kam, sie ist aber trotzdem, wenn irgendwas wie das jetzt passiert, gibt es nochmal einen absoluten Hype. Und ich glaube, das hängt damit äh, zusammen, dass die RAF in einer gewissen Weise und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber dafür bin ich bekannt, äh, zur deutschen in diesem Podcast, ja. Äh, zur, deutschen, genau. zur deutschen Popkultur gehört. Und zwar ähm, äh, ja, in, einer in einer Art und Weise, Weise, in einer ja. Art und Weise, wie es eben fast keine andere terroristische Organisation in Deutschland geschafft hat. Und ja, in Deutschland sowieso nicht. Ne? Richtig? Ähm, äh, aber das ist ja, es ist ja schon interessant, dass das so ist, dass eben diese gesamte RAF-Geschichte auch immer wieder, ich habe Moritz Bleibtreu erwähnt, äh, mhm. du hast einen Do sehr bekannten Dokumentarfilm, äh, wo, wurden ja immer wieder darüber Filme gedreht, auch und, äh, und, und deshalb sage ich das mit dieser Popkultur. Äh, dass man irgendwie so ein bisschen äh, das Gefühl kriegt, dass das Ding heutzutage wesentlich größer in der Fiktion ist, als es für uns eigentlich in der Gegenwart jemals spürbar war. Also wir, die wir eben nicht diesen, diese ganz heiße Phase in den 70er Jahren der ersten Generation und dann auch der zweiten Generation, sagen wir mal direkt, ähm, miterlebt haben. Wir waren zwar schon auf der Welt, aber wir waren Kinder. Irgendwann habe ich davon auch schon erfahren. Du weißt ja, dass ich äh, in einem ja, linksliberalen Haushalt aufgewachsen bin und da hat das äh, Thema auch eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, und, ähm, und zwar auf eine Art und Weise, wo äh, jetzt, sagen wir mal, keine Sympathien mit dem Terror da waren. Aber mit den, sagen wir mal, den ideologischen Versatzstücken, die die RAF gebraucht hat, um ihren Terror zu begründen. Äh, Ulrike Meinhoff, gerade als die, mhm. sagen wir mal, die, die, ja, die Journalistin, die ihn konkret geschrieben hat, die, die war ja selbst schon eine, sagen wir mal, in den 68er, in der 68er-Generation, in diesen linksliberalen bis linksradikalen und dann eben auch Links extremen äh, äh, Kreisen eine Kultfigur irgendwann und das hat sich dann natürlich auch äh, lange Zeit gehalten.
0: Ja, es hat ja auch, also, also das mit der Popkultur, da äh, gebe ich dir wirklich zu einem gewissen Punkt auch recht, weil man ähm, äh, muss natürlich auch so ein bisschen bisschen sehen, das, Gan das Ganze, was du auch gesagt hast, dieses Ulrike Meinhof, äh, Ding äh, Rudi Dutschke und den Dinge, der das alles, was da so so, so dranhängt, äh, kam ja aus einer Bewegung heraus und äh, die, die die sich ja dann radikalisiert hat, ne? Und das ist also nicht die Bewegung an sich, aber die RAF hat ja praktisch die Ideologie gehabt und hat sich dann daraus äh, radikalisiert und das ist natürlich ein Punkt. Also ich verstehe nicht die Radikalisierung, aber ich verstehe natürlich die Werte und um, um, um was es da ging, wie man dann zu dem Punkt kommt und sagt, ja, wir müssen äh, und das und ich glaube, da haben auch einige dann zum Schluss dann wirklich, und das ist ja auch wirklich so ein bisschen in, in so Dokumentation äh, ähm, belegt, würde ich fast sagen, ohne mich jetzt da weit aus dem Fenster zu legen, da haben einige dann hohl gedreht, ja, weil es dann mehr um die Gewalt ging, als um das Thema an sich. Ja,
1: gut. Ich, ähm, ich meine, es war ja schon so, dass Sie also auch in Ihrer Argumentation eben gesagt haben, wir müssen eine Stadt Guerilla gründen, die eben gegen dieses System, da ging es eben immer um dieses ja, kapitalistische genau. System, äh, das sie eben ähm, äh, umwerfen wollen und gegen die sie richtig auch bewaffnet kämpfen wollen. Das hat schon eine Rolle gespielt, aber die Gewalt, aber ich meine, das ist trotzdem, das war erstmal theoretisch so angedacht, dass es dann wirklich so gekommen ist, hat natürlich, glaube ich, auch mit dieser Gewaltspirale zu tun und die fängt eben ja auch damit an äh, oder oder sagen wir mal, hat eine gewisse Fortsetzung dadurch, dass die Leute in den Untergrund gegangen sind und eben auch schon die erste oder die zweite Generation sich mit Raubüberfällen oder Banküberfällen oder sonstigen äh, Geschichten über Wasser halten musste. Also äh, finanziell eben irgendwie äh, äh, diese Aktion gewählt hat, um, um, um ihre, um ihre Terroraktion und ihr, ihr Leben und ihr, ihr im Untergrund praktisch ähm, zu finanzieren. Also insofern ist da der, sagen wir mal, die Grenze zwischen dem ideologisch beeinflussten Gewaltakt äh, und der, der gewalttätigen Kriminalität an sich ohne Ideologie, also der Banküberfall im Prinzip oder mhm. sagen wir mal der Überfall auf einen Geldtransporter, der sich ja eigentlich äh, schlecht begründen lässt, außer dadurch zu sagen, okay, wir müssen uns irgendwie finanzieren. Also insofern, äh, die Gewalt spielt eine große Rolle und hat da sicherlich eine ganze, äh, äh, sich verselbstständigt.
0: Aber die Inter interessante äh, Frage, die ich dir jetzt mal äh, dann stellen wollte, die, die hatte ich ja äh, in unserem Vorgespräch, äh, in unserer Redaktionssitzung, wie wir sie immer haben, äh, hatte ich das ja schon mal so in den Raum geworfen, die Frage der RAF in Deutschland, in der jetzigen Zeit ist das äh, auch ist das eine Gefahr oder äh, ist das einfach ähm, ein Relikt, ein, ein Popkultur, ein Relikt aus vergangenen Zeiten und die sind einfach die Kalaschnikows nicht äh, losgeworden.
1: Das würde ich mal Was sagen. Du? Ich würde sagen, das Zweite trifft eher äh, zu. Es gibt, ja, also aber die kann man doch irgendwo wegwerfen, oder? Schmeißt den schwierig, rein. Und, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, außerdem muss man ja sagen, dass, wenn du <lacht> dich so finanzierst, dass du ab und zu mal noch irgendwie einen Geldtransporter überfallen willst oder so, ist so eine Kalaschnikow auch recht gut. Praktisch. Praktisch, sage ich mal. Ja, also, ich habe <lacht> nicht, dass ich da irgendwelche Erfahrungen bisher gesammelt habe, aber. Ähm, <lacht> Ich glaube schon, dass einfach die Tatsache, dass man Waffen und ähm, wenn, man aus, aus, wenn man zu einer terroristischen Organisation ähm, gehört hat, die sich eben auch durch äh, schwere Kriminalität selbst finanziert und über Wasser gehalten hat, äh, dann äh, ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass da Waffen rumliegen. Die Gefahr für den, für den Staat Bundesrepublik Deutschland sehe ich nicht. Was hm. natürlich nicht bedeutet, dass die gute äh, Frau Daniela Klette nicht ordentlich äh, jetzt mal der Prozess gemacht werden muss, weil das ist natürlich klar in einem Rechtsstaat, dass jetzt äh, eben äh, nach ihrer Festnahme die Anklage kommt und dann eben in einem ganz normalen äh, juristischen Verfahren geklärt wird, äh, an welchen... Terroranschlägen sie beteiligt war, an welchen kriminellen Taten sie sonst beteiligt war und dafür eben auch dann ihre Zeit, wenn das bewiesen werden kann, absitzen muss. Das ist natürlich selbstverständlich äh, und da hört natürlich jede Popkultur der Romantik auf in dem Moment. Mm, das sind richtig. knallharte Fakten und die müssen sein, weil das ist ja die einzige Art und Weise, wie wir unsere demokratische Grundordnung, die Verfassung und den Rechtsstaat irgendwie aufrechterhalten können. Und trotz allem glaube ich eben nicht, dass wir wirklich in der Bundesrepublik ähm, oder in Gesamteuropa äh, oder vielleicht in der Welt momentan äh, uns große Sorgen um linksextremistischen Terror machen müssen. Gut, das mit der Welt nehme ich jetzt mal zurück. Das kann ich jetzt nicht in einem Schlag überblicken. <lacht> Aber, war, war mutig, ja. <lacht> genau, genau. Äh, vor allem, es gibt ja immer noch in, in gewissen Ländern äh, irgendwelche Organisationen, die sich äh, links nennen, aber dann auch ver, 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 selbstständigt haben in ihrer Ideologie. Aber trotz allem, wenn ich, also wenn ich jetzt nur mal Europa überblicke ist ja, glaube ich, ganz klar, dass äh, es momentan zwei große Gefahren im Bereich des Terrorismus gibt. Und das ist weiterhin der islamistische Terror und es ist der Terror der Rechtsextremen. Diese beiden sind, glaube ich, diejenigen, die momentan wesentlich äh, stärker sind. Und wenn man sich solche Geheimtreffen äh, wie, wie im Kreise von AfD oder so geplant waren mit ihren äh, kruden Theorien und Ideen, die da vor den Toren von Berlin und mit direkten Verbindungen, wir haben darüber einen Podcast gemacht, ich weiß, aber ähm, mit direkten Verbindungen praktisch in die Parteispitze einer äh, äh, großen äh, deutschen Partei. Teil, ähm, dann ist es ganz klar, dass da die Gefahr momentan äh, blinkt. Und das, glaube ich, bringt eben auch uns als Gesellschaft die Chance, ähm, oder was heißt die Chance, aber die Möglichkeit, in diesen Popkultur-Dimensionen über die RAF zu reden. Weil sie mm. eben keine Gefahr mehr darstellt. Jetzt stell dir mal vor, du würdest diese popkultur dimension bei der NSU anwenden. Also ich übertreibe jetzt mal, aber das wäre ja katastrophal. Da würde, ja, würde ja, ja sofort der Strick und zu Recht sofort der Strick gedreht werden. Aber allein das ist ähm, glaube ich der ein Zeichen dafür, dass wir uns ein, als Gesellschaft bewusst sind, äh, wo die Gefahr momentan lauert. Und die Lauert eben, glaube ich, momentan nicht, ähm, mm. kommt nicht von Daniela Klette, die ja erkannt wurde, weil sie in einem Capoeira-Tanzkurs ähm, ja. äh, unterwegs war. Capoeira ist zwar auch ein Kampfsport äh, in Brasilien, aber da tanzt man mehr, als dass man kämpft. Also insofern... Ja, also das habe ich auch gehört, dass
0: mit dem Tanzkurs und da, ja, da hat man natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, ja das ist also jetzt nicht irgendwie das, wo man jetzt so jemanden irgendwie unbedingt antreffen würde oder vermutet, aber man weiß es ja nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gebe dir grundsätzlich recht, ich sehe das genauso, also ich denke nicht, dass da große Gefahren von ausgeht, ähm, aber es ist natürlich schon eine Sache, wo man auch mal zweimal hinschauen sollte, ich meine, man hat das immer in den letzten Jahren, hat, das, hat man das immer sehr belächelt und hat gesagt, ach guck mal da, ähm, da wurde, keine Ahnung, da wurden Geldautomaten ausgeraubt äh, aus, äh, oder, oder was weiß ich, ähm, Vermutung geht dahin, dass es ehemalige RAF mit, im, im Mitglieder äh, sind und das, das wurde dann alles so, also solche Nachrichten wurden dann immer so ein bisschen belächelt, sag ich mal, ja. Und ähm, jetzt jemanden zu, also wirklich verhaften zu können, ist äh, schon eine, eine Geschichte, die auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, um das ganze Thema auch, auch, ich sag mal vor vor dem Start irgendwie abzuschließen. Interessant jetzt aus, aus der Mediensicht natürlich die Frage. Ähm, wie kann das sein, dass in so einem Podcast äh, jemand äh, praktisch äh, die Dame schon so gut wie gefunden hat und da keiner irgendwie, ich meine gut, man kann nicht alle Podcasts durchhören, so aber ähm, also das, das war ja schon irgendwie bei, bei Öffentlich-Rechtlichen und so weiter und so fort,
1: also hätte man irgendwie
0: merken können. Ja,
1: ja, die Frage ist aber auch, welche Verantwortung trifft dann die Journalisten, die dieses Gespräch aufgezeichnet haben und über diese Informationen? Ja. ja, sie
0: waren sich nicht sicher. Ja, sie waren sich die nicht waren sicher. Sich nicht und sicher und sie sagen, aber wenn, sie sie, sagen wenn man das ganz
1: bis zu Ende denkt, ähm, äh, hätte man im Prinzip in dem Moment gleich die Polizei informieren müssen und sagen, wir haben hier jemanden, äh, der hat einen Verdacht. Äh, wie gehen wir damit um? Also ich wenn jetzt, jetzt mal ganz knallhart moralisch überlegt, ja, weil es natürlich klasse auch für den Podcast ist, dass das erstmal nicht, dass sie erstmal nicht festgenommen wurde, sondern erstmal darüber in dem Podcast selbst spekuliert wird und dann ein paar Monate später geht das Ding dann hoch, aber erst nachdem der Podcast rausgekommen ist. Also... <lacht> Die Frage kann man sich aber ja vielleicht das auch Das ist natürlich auch. Ne, ja.
0: Das ist aber natürlich auch so ein bisschen die Frage, ne? wenn man mit dem bösen Wort recherchieren da unterwegs ist, dann ist es natürlich klar, dass man natürlich gerne erstmal irgendwie selber alle Fakten da irgendwie auf den Tisch legen möchte, weil in dem Moment, wo du das der Polizei natürlich irgendwie brüwarm äh, aufs, aufs Brot schmierst, wirst du, wird da nichts mehr bei rumkommen. Das war, das war ja klar. Die wollten auch nicht, und das haben sie auch, da, auch dazwischendrin gesagt, sie wussten ja praktisch, wo sie, wo Monika wohnt, ja. Sie haben aber gesagt, sie gehen da jetzt nicht hin und klingeln da und sagen, äh, Hallo, äh, bist du eine RAF-Terroristin, weil sie selber halt ge gedacht haben, ja, sie wissen selber nicht, was dann passiert. Das wäre ja auch katastrophal.
1: Ja, das, ist, gleiche, das ist das, das denke ich, ist, ist, ist klar. Das finde ich, ist, das macht Sinn. Ähm, trotz allem ähm, weiß ich nicht, ob es ethisch. Ich kann es von von aus verschiedenen Standpunkten heraus ähm, äh, verstehen, dass sie dass die Journalisten das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben auch vielleicht weil dieser Sebastian eben ähm, nicht bereit war das noch mal gegenüber der Polizei auszusagen oder ja obwohl man natürlich sich wundern muss äh, warum er beim Podcast anruft und damit dann praktisch das öffentlich macht worum es geht
0: ähm, also da, um da ein bisschen vorzugreifen wie gesagt ich habe nicht alles ja, ja. gehört ich habe den Podcast auch nicht gehört aber ich die Warte, ich ja, wollte ja, eine eine ja. Sache sagen ich wollte nicht alles äh, will nicht alles vorweggreifen und ich, wir werden den auch mit allen Teilen und allem drum dran, es gibt auch eine äh, Frage und Antwort offensichtlich, was sie jetzt irgendwie die Tage aufgenommen haben. Mhm. Da, das werden wir alles verlinken, dem, äh, das könnt ihr euch alles äh, nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber was anscheinend und so viel kann ich ja noch spoilern, was anscheinend auch der Fall war, ist natürlich, dass, der Seba dass dieser Sebastian sich öfters mal widersprochen hat. Also mhm. die, die Frage stand halt im Raum, ob das, was er da sagt, ob das wirklich stimmt. Also da waren dann so Sachen wie, es gab noch einen zweiten Vorfall, wo die Polizei mal bei ihm angerufen hat und gesagt hat, äh, er, äh, er würde irgendwie in, ähm, ja, äh, äh, irgendeiner Geschichte mit der RAF äh, wer, äh, äh, würden Sie gerne mit ihm sprechen? Ja, irgend sowas. Und da ist sein Vater, hat er noch bei seinem Vater gewohnt, ist sein Vater ans Telefon gegangen und hat gesagt, hier ist die, die Polizei ja, für dich am Telefon. Und sein Vater kann sich an dieses Telefonat nicht mehr erinnern. Ja. Und er tut es so ab, so nach dem Motto, ähm, ja, äh, der ist vergesslich und äh, der hat die Taufe von unseren Kindern, hat er auch vergessen und so weiter und so fort. Das hörst du auch alles im Podcast. Ja. Aber da fragst du dich natürlich, also. Ja, das wenn stimmt dein schon. Vater, Aber ich meine, also, ich mein,
1: Summa Summarum, ähm, du hast schon recht, wir verlinken auf den Podcast. Ähm, da, wir, wir hören uns das beide nochmal an, ganz genau, bevor hm. wir jetzt hier irgendwelche Theorien wälzen, was besser genau. gewesen wäre. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das Allerwichtigste an dem Thema ist, dass, dass die Art und Weise, wie du es erzählt hast, wie, 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 wie man zu dieser Daniela Klette gekommen ist, wie vorher eben in einem Podcast äh, die ganze, das ganze Thema schon durchgekaut wurde, in einer gewissen Weise schon die ersten Hinweise gegeben wurden, und so weiter bringt uns praktisch wieder zu diesem Punkt zurück, dass es sich eben um eine Geschichte der Popkultur mm. handelt. Das heißt, ja, im Grunde schon. Äh, ja. Die Gefahr selbst ist nicht, ist auch in, 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 in diesem Kreis der Gesellschaft eben nicht als richtige Gefahr wahrgenommen worden. Mm. Und sie haben ja wahrscheinlich damit auch recht. Ja. Mm. Das äh, wahrscheinlich ja. geht von dieser dann ging von dieser Daniela Klette eben auch keine Gefahr in dem Sinne mehr aus. Und dann kann man natürlich auch ähm, sagen, okay, äh, dann machen wir doch … In, diesem,
0: in dieser Geschichte mit dem Vertrag, mit diesem äh, Kaufvertrag für das Auto, hat die Journalistin, um die es da geht, auch einfach die Telefonnummer angerufen. In der Vermutung jetzt mal per se, der, der auf dem Kaufvertrag draufsteht, ist ein RAF-Terrorist und sie ruft trotzdem die Nummer an. Ja. Ne? Und da siehst du ja genau auch das, was du gerade gesagt hattest. Das hat schon einen popkulturellen Charakter. Klar, okay, am Telefon kann jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passieren. Als wenn man aber, an der
1: Haustür klingelt. Das ist dann ja. nochmal was anderes und das kann ich natürlich dann schon verstehen. Und aber auch da trotzdem. haben sie am letzten äh, Punkt dann recht behalten, weil wenn man so eine kaloschnikow im Wohnzimmer rumliegen hat, dann kann man dich ja auch mal gebrauchen. Also insofern, lieber nicht, und das soll für euch da draußen jetzt der, wirklich so diese, dieser ethische Grund, äh, äh, ja, Grundbegriff sein, den wir euch mit, um, auf euer Leben ein weiteres Leben äh, geben wollen. Das, was ihr, was ihr aus diesem Podcast leben solltet, ist eigentlich, klingelt nie an der Tür von RAF-Terroristen.
0: So, das hat selbst äh, Cash Rauberos äh, verstanden, dass er das nicht machen soll, von daher war, war da ja alles richtig. Genau. Ja, ich hätte noch mit dir über die Bayern gesprochen oder so, Ach, aber ja. ich glaube, das... Meinst, äh, du meinst, äh,
1: apropos Terroristen?
0: Ja, genau. <lacht> ja, das, das aber nur noch eine Frage äh, musst du mir beantworten, bevor wir äh, hier den Deckel drauf machen. Ich habe gesehen, dass gestern Sporting gegen Benfica gespielt hat.
1: Jawohl, ja. ja. <lacht> und,
0: <lacht> Toll. Und äh, Sporting hat gewonnen. Ne? Und so sieht es aber mal richtig aus. <lacht> ja, und die Frage ist jetzt mal, wieso äh, läuft denn so ein Spitzenspiel am Donnerstagabend in Portugal?
1: Es war Pokal-Halbfinale-Hinspiel. Ah, okay. Genau. Das war, also es
0: war kein Ligaspiel? Es war kein
1: Ligaspiel, aber es ging natürlich um viel, weil ähm, Sportinger ja Erster ist momentan in der Liga. Also das heißt, Benfica ist gerade Erster, aber Sporting hat ein Spiel weniger. Und die beiden machen, liefern sich da so ein heißes Duell um die Meisterschaft. Und jetzt im Halbfinale hat man praktisch das gleiche Duell Zweimal im Hin- und Rückspiel. Und das Hinspiel hat Sporting gestern mit 2 zu 1 gewonnen. Jawoll! <lacht> so. Gut, da hätten wir das auch noch
0: geklärt. Ist mir gestern so äh, durch die Timeline geflutscht. Genau. Äh,
1: Musste ich da mal kurz an dich denken. Sehr schön. Jo, Henning. Da, Gut, da dann sind wir ja, haben wir ja diesmal eine richtig presseknackige Sendung gemacht und genau, genau kurz vor der vollen Stunde hören wir
0: auf. So sieht's <lacht> aus. Aber ist auch ein spannendes Thema, das muss man halt einfach sagen. Ja, ja. Also das Thema ist äh, schon, Absolut. schon hat was. Absolut. Und wir könnten da noch ein
1: paar Kommt mehr Folgen drüber hat. machen, auf jeden Fall.
0: Genau, wir machen einfach über jeden, jeden, uh, jedes RAF-Mitglied eine Folge. Das wird bestimmt ein Traum für alle. Nein, machen wir nicht. Und ja, was gibt's sonst noch, Thilo? Ich würde sagen, wir treffen uns in einem Monat
1: wieder. Ich würde auch sagen, vielleicht nicht direkt in einem Monat, weil das wäre ja dann der 1. April und das glaubt uns dann keiner, dass wir die Sendung machen. <lacht>
0: Aber da habe ich, hab ich noch frei. Also von daher. Richtig. <lacht> Alles klar, dann äh, sage ich mal, das war's für heute. Henning. Auf Wiedersehen, liebe Leute. <lacht> Richtig. Sehr schön. Ganz am Schluss noch ein Karlauer. Henning, mach's gut. Jo, bis dann. Mach's, mach's gut. gut. Ciao. Ciao. hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten podcast Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk Wir freuen uns über deine Nachricht.